0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Fenêtre sur le Monde. Ravi de vous retrouver cette semaine avec Adrien Dessoin, membre du comité de rédaction de conflits. Nous recevons hein, des, des grands historiens de questions internationales, des questions européennes aussi, Georges-Henri Soutou, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être euh, venu au micro de, de conflit. Vous êtes euh, professeur émérite à Sorbonne Université. Vous avez consacré plusieurs ouvrages, euh, Alors votre thèse à la Première Guerre mondiale, au but de guerre de la Première Guerre mondiale, et puis euh, notamment une, deux ouvrages sur la guerre froide, alors un ouvrage général sur la guerre froide, et puis un hein, sur les, la place de la France dans la guerre froide et vous venez de, de publier euh, un ouvrage euh, très intéressant qui va être l'objet de cette émission, Europa, les projets européens de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste qui est paru aux éditions Talandier. Alors très intéressant parce qu'on euh, va voir au cours de cette émission qu'il y, y a une vraie réflexion euh, européenne euh, des nazis et des fascistes, d'ailleurs avec des différences, euh, avec euh, aussi un, un vrai projet euh, global d'intégration européenne, sur lequel nous aurons l'occasion de, de revenir. Avant de débuter cette émission, je vous rappelle également la publication du dernier numéro de la Revue Conflit, dont le dossier est consacré à la mer de Chine, ainsi que notre hors-série regard sur la guerre, que vous pouvez retrouver en kiosque et que vous pouvez également retrouver sur notre site internet revueconflit.com. Et puis, euh, je le dis à chaque émission parce que c'est vrai, euh, en vous abonnant, euh, vous nous permettez de nous développer, vous nous permettez également de vous proposer ces contenus en libre accès, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur nos podcasts, sur des articles également en libre accès sur notre site internet. Donc en vous abonnant, en faisant connaître Conflit également à votre entourage, en offrant des abonnements à Conflit pour Noël, hein, c'est un très beau cadeau aussi à offrir pour tous ceux qui aiment la géopolitique, vous permettez à la revue de se développer, et puis également en transmettant ces émissions à vos connaissances ou à vos amis qui pourraient euh, y être intéressés. Merci donc pour votre fidélité et pour euh, le, ce que vous faites pour nous permettre à Conflit de se développer. Alors Jean-Joarri Soutou, nous, nous allons aborder ces questions européennes. Euh, on va voir, euh, il y a beaucoup de choses dans votre, dans votre ouvrage, mais euh, commençons peut-être par le, par le début, à savoir la la formation intellectuelle de, de Hitler et puis également du groupe euh, nazi qui, qui l'entoure. Évidemment, comme tous les Allemands, ils ont été très traumatisés par la, la disparition de l'Empire allemand, la défaite de 1918. Et euh, il y a chez Hitler un, un projet nationaliste, mais aussi un projet continental, c'est-à-dire d'intégration européenne, évidemment avec l'Allemagne qui est au centre, certes. Mais comment est-ce que ce, ce projet a été construit Quelles sont les, les sources intellectuelles de Hitler ou les, les références politiques Alors ça c'est très intéressant. En fait il faut dans son itinéraire personnel
1: revenir, euh, au, je dirais presque l'excitation intellectuelle et culturelle de la Vienne d'avant 1914, euh, où il y a déjà très fort mouvement euh, disons antisémite euh, que nous qualifierions aujourd'hui d'extrême droite plutôt populiste, ce serait même mieux dit. Et le maire de Vienne, avant 1914, est l'un des premiers hommes politiques européens à avoir porté au pouvoir d'une grande ville euh, ce début d'idéologie euh, qu'on appelle aujourd'hui populiste, même si, bien entendu, à l'époque, le mot n'est pas utilisé, encore que le mot allemand « folkisch euh, », il faut la bonne traduction, c'est « populiste hein. ». C'est difficile de traduire « folk »,« le peuple » au sens de race, très compliquément. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, euh, Hitler, qui est un autodidacte, euh, a ajouté toute une masse de, de réflexions, en picorant euh, ici et là. Euh, c'est parfois contradictoire, mais il y, y a un ensemble. Je vais vous, vous, vous résumer. Le cœur... C'est euh, la nation allemande ou l'état allemand de race germanique. Euh, euh, Pardonnez-moi, l'état germanique de nation allemande. L'état germanique de nation allemande. Je me trompe. L'état germanique de nation allemande. Il dit plus volontiers état que Reich. Assez curieusement, il n'aime pas le mot Reich il emploie peu, alors que le mot Reich est constamment à l'honneur sous le Troisième Reich. L'expression Troisième Reich n'est pas de lui. Et le Müller van dans les années 30, euh, qui est un conservateur nationaliste, et il était tout à fait hostile à cette idéologie. Donc c'est assez euh, complexe. Ce sont des poupées gigognes. Si vous au, au centre, vous avez l'État allemand. entouré éventuellement euh, par annexion au moins par euh, très solide confédération tenue par Berlin, de tous les euh, pays considérés comme germaniques au sens italien du terme, mais au sens général allemand à l'époque, il n'est pas le seul, ça inclut les Scandinaves, ça inclut euh, les Flamands, euh, ça inclut euh, bah, les populations baltes, il y a beaucoup d'allemands dans les pays baltes, tout temps ensemble appelé à former euh, euh, vraiment un... Un, un État euh, 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 allemand de nation germanique, c'est le cœur, c'est l'invariant de Hitler. Je consacre un chapitre à hein. cet invariant. Puis autour de ça, euh, des populations. Alors là, c'est plus vague, ça variera. Euh, le mot Europe, au sens que nous l'évoquions tout à l'heure, n'apparaît pas une seule fois dans Mein Kampf. Hein. Il n'intervient que progressivement et là très largement, parce qu'il faut bien trouver un aliment. Euh, et, et l'idée ne vient pas de de, de lui-même le premier l'un des premiers à lui avoir parlé d'europe au sens d'un nouveau système européen c'est laval euh, qui, qui était le premier quand il a vu les autorités allemandes à partir de juillet euh, 1940 à paris qui a dit mais il faut mettre en place un nouvel ordre européen L'idée n'était pas apparue dans l'esprit d'Hitler avant, mais il la reprend. On peut faire de la chronologie de ses déclarations avec les différents hommes d'État, bon, euh, disons de l'Europe occupée. Alors, il ajoute donc la, le concept d'un nouvel ordre européen, euh, bien entendu, dirigé de Berlin, comme vous l'avez dit, bien sûr bien, bon, sûr, bien, bien sûr. bien sûr, ça sûr, va de soi. Et il y voit surtout une base économique, euh, parce qu'il est conscient du fait que euh, ces projets sur lesquels je vais revenir, vont se heurter, outre l'opposition de la Grande-Bretagne à celle des États-Unis, donc ils savent très bien, dès l'été 1940, euh, que c'est une opposition très dangereuse pour l'Allemagne, même si les États-Unis n'entrent pas en guerre, ils fourniront à la Grande-Bretagne les armes produites par une industrie dont Hitler est parfaitement conscient, et c'est très bien le danger que ça représente. Donc il faut organiser un ensemble européen, y compris avec la Méditerranée, le Moyen-Orient pour le pétrole et l'Afrique pour toute une série de matières premières rares également pour des raisons géostratégiques pour que les États-Unis euh, soient dissuadés d'intervenir et se cassent les dents s'ils tentent de le faire. Donc pour ça, il faut organiser toute cette Europe. Là c'est un projet vraiment géostratégique plus que euh, culturel ou politique. Bien entendu, il a ajouté parfois dans certains discours la dimension culturelle parce que ça ça fait bien bon. Il a prononcé devant le Reichstag au moment de l'entrée en guerre contre les États-Unis un discours où il disait euh, l'Europe c'est d'abord Rome et puis ensuite la Grèce et puis cet héritage a été repris par l'Allemagne pour tous les peuples européens etc. C est, c est... Beau bon discours, euh, bon, tout à fait entre nous, euh, qui est, à l'époque était repris par beaucoup, hein, pas seulement par, euh, euh, par Hitler. Alors, il est évident que là, il utilise des thèmes, mais enfin, euh, à la différence de Mussolini, dont nous reparlons, ou les Italiens en général, il est beaucoup moins convaincu par le thème proprement européen. Pour lui, c'est une instrumentalisation à des fins géopolitiques, d'un ensemble dont il reconnaît quand même euh, une certaine forme de cohérence historique, mais très très hiérarchisée.
0: Est-ce que le, les, les penseurs géopolitiques de la géopolitique allemande, je pense notamment à Ochsefer ou à Ratzel, est-ce qu'ils ont Influencer la pensée hitlérienne ou, ou non
1: Alors, euh, ils ont influencé. Euh, bon, alors, euh, Hitler a eu la visite quand il était en prison euh, à, 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 à Lamsou, je crois, en, en Bavière, après son coup d'État de, de 23, tentative de coup d'État. Euh, il a rencontré Albert, euh, euh, Haushofer, Karl Haushofer, et surtout le fils Albrecht Haushofer, euh, qui était un un ami de, de Hesse, Rudolf Hess, et c'est comme ça que Hitler était en contact assez direct avec l'école géopolitique, dont il connaissait les thèses qui précédaient celles de Haushofer, Ratzel avait été l'inventeur même de l'expression géopolitique, c'était une sorte de discours euh, habituel, très, très répandu, qui était commode euh, pour lui, il, il n'a pas innové, il a repris en le durcissant et en mettant derrière une stratégie politique beaucoup plus précise. Euh, alors les, les conceptions des géopoliticiens allemands, euh, elles étaient reprises également par les politologues et par les juristes, comme Karl Schmitt, qui a joué un rôle capital pour structurer intellectuellement ce qu'il pouvait l'être. Euh, C'est la notion de grands es, grand espaces, au pluriel, grands espaces. Bon. Euh, C'est une notion fondamentale. Euh, et qui d'ailleurs, une fois de plus, n'est pas propre aux nationaux socialistes, mais qu'ils ont repris, réutilisé, parce que c'était parfait pour présenter en termes à peu près cohérents intellectuellement, ou acceptables scientifiquement, plus ou moins, ce qu'ils avaient en tête, euh, qui était l'espace vital, ce qui est autre chose que le grand espace, mais j'y reviendrai. Alors, le grand espace, euh, c'est l'idée que les États-nations sont dépassés au XXe siècle par les progrès euh, ben de l'économie, de la guerre, de développement en général, et que, puisque les Américains ont fait depuis le XIXe siècle un grand espace des deux continents, Sud et Nord-Américains, au nom de la doctrine Monroe, pas, qui gère tout ça, ce qui n'est d'ailleurs pas faux, bon, les Européens, s'ils veulent continuer à jouer un rôle, doivent répondre au même niveau, avec un grand espace européen. Alors là... Carl euh, Schmitt en donne une définition, une explication je dirais juridique et politique. Euh, il n'y a que ça qui peut marcher de nos jours. Les petits états, la Kleinstadterei, comme on dit en, en, en allemand, ça, ça ne marche plus. C'était l'Europe du e siècle, mais ils sont en rivalité, ils s'affaiblissent, ça ne va plus, on les joue les uns contre les autres, c'est ce que fait la Grande-Bretagne, la France parfois, ça ne va plus, il faut éliminer tout ça, il faut un grand espace, bien entendu dirigé de Berlin. Alors, qui voulez-vous qu'il soit dirigé sans ça Sur le plan économique, alors là, vous avez des milieux économiques qui peuvent diverger un peu euh, là-dessus, parce que les banquiers, beaucoup d'industriels, euh, trouvent que l'Europe, c'est déjà trop étroit pour l'Allemagne. Euh, si vous prenez une société qui a joué un, un très grand rôle dans toutes ces questions, que la société Bosch, enfin, oui, des, des accessoires automobiles, bon, euh, Bosch avait un marché mondial. Et son président, qui était anti-hitlérien, hein, euh, disait non, ça ne nous suffit pas, l'Europe. Nous avons vraiment un marché mondial, d'activité mondiale. D'autres étaient plus réticents. Mais bien industriels, les banquiers sont arrivés à la conclusion que face à la concurrence américaine, et à cause de la crise très grave des années 30, et je, je répète, sans la crise des années 30, et sa conséquence bancaire, qui est la crise bancaire de 1931 en Europe centrale je suis convaincu qu'ils ne serait pas arrivé au pouvoir. Je ne peux pas le démontrer, bien sûr, mais j'en suis personnellement convaincu. On sous-estime l'importance de ces deux crises, non seulement pour les Allemands, mais pour tous les Européens, qui sont tous placés devant le même problème. Et quand on leur dit à partir de 1930, il faut organiser l'Europe économiquement pour résister à la crise et à la concurrence américaine, vous avez beaucoup de gens qui n'ont absolument rien de national-socialiste, anti-civil, racine, rien, qui disent oui, c'est quand même ce qu'il faut faire. Bon. et ça c'est l'organisation économique de défense et quand on pourra disent euh, certains industriels, banquiers eh on reviendra renforcer sur le marché mondial mais dans un premier temps contre la crise il faut se serrer les coules créer un grand espace européen avec des annexes au Moyen-Orient et en Afrique pour les matières premières tout ça euh, dirigé de Berlin pour euh, pouvoir faire face à la concurrence à, 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 américaine euh, alors, la seule chose, c'est que, euh, pour les milieux économiques, c'est une étape, c'est pas un absolu. Euh, pour euh, les nationaux socialistes qui est plus convaincu, et pour Hitler, c'est un but en soi, parce que, euh, il permet d'avancer vers ce qui est le cœur du programme hitlérien, l'espace vital. Quelque chose dont il parle. Mais il en parle moins, ça effaroucherait les gens, donc il évoque plus, de façon plus vague, assez imprécise, ça évolue avec le temps. L'espace vital c'est quoi C'est la conquête à l'est de l'Allemagne de territoires nécessaires pour nourrir le peuple allemand dans la mesure où il ne peut pas faire confiance au commerce international, la preuve, la crise des années 30, dit Hitler, n'est-ce pas Et donc, et si ne fait pas la conquête de nouveaux territoires, il risque de mourir de faim, tout simplement. C'est aussi brutal que ça, aussi biologique que ça. Donc, il faut conquérir des territoires à l'Est. Pour avoir accès notamment aux, aux ressources en blé Le blé, le. Pétrole également, parce il faut élargir. Bon, mais le, le blé pour commencer, bien sûr, évidemment. Le, le pétrole, euh, certaines matières premières euh, rares comme le manganèse, etc.
2: Puis il faut chasser les Slaves. Et, et, Récis, bien entendu. Alors il faut
1: le, le, le chasser, éventuellement tuer. Il y a en euh, 41 un plan qui s'appelle le General Plan Ost, plan général pour l'Est, euh, qui prévoit de vers, vers delà de l'Oral ou voire de tuer 30 millions de Slaves, hein, euh, polonais ou russes. Bon, et de euh, peupler les régions ainsi libérées euh, par des colons allemands, euh, on prévoit déjà des zones euh, qui sont autant dissimulées de marches frontières, avec des. ce que les Romains appelaient des soldats laboureurs, en quelque sorte, enfin, bon, organisés en, en colonies, euh, bien dotés, euh, pouvant contribuer à, à se défendre, euh, et nourrissant de Reich en blé, euh, fournitures, euh, ravitaillants, fournitures diverses. Euh, Tout ça est extrêmement développé, euh, et là, c'est un peu le domaine de, de Himmler euh, qui, 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 qui a fait de ce programme de colonisation à l'Est accompagné d'un programme d'anéantissement des populations gênantes ou surnuméraires, <coughs> y compris les, 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 les Juifs. Dans un hein. premier temps, on dit on va les renvoyer euh, au-delà de l'oral, ils diront voir en Russie. Bon. Et puis, à un moment donné, l'idée disparaît, tout simplement parce qu'en 1942, il n'est plus question de les renvoyer, mais de les liquider physiquement. Alors, le, 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 la thématique change, c'est -ce pas bon. Mais, euh, là, ça, c'est le cœur du, du, du programme. Qu'on ne peut évidemment pas présenter, quand même, tel quel. Il est secret, hein. il est connu des initiés, mais il n'est pas proclamé à la, à, la, à la presse, par exemple. Euh, on a des études euh, qui avaient été rassemblées dès la guerre, d'ailleurs, de la presse allemande, des médias allemands euh, sur les buts de guerre allemands, l'Allemagne et l'Europe, etc. Euh, tout l'aspect grand espace continental, plan de l'économie, de l'organisation des moyens de communication, euh, avec une union douanière, éventuellement une union monétaire, une communauté économique européenne, le terme apparaît dès 1943, n'est-ce pas bon. euh, 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 Tout ça était connu, était publié dans la presse allemande. Euh, L'aspect, euh, disons, euh, colonisation brutale, euh, dire, biologique, raciale, enfin, euh, dans l'espace vital à l'Est, euh, n'était pas euh, décrit avec la même précision. C'était des, des allusions, des colons qu'on enverrait, des allusions comme ça, mais on ne décrivait pas l'ensemble de ce qui était prévu, qui est chiffré, 31 millions, je ne sais pas pourquoi 31 et pas 32 ou 29, mais 31 millions de, 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 de ça, mm. euh, devait être et de juifs, bon, et de polonais, enfin russes, devait être liquidé ou renvoyés au-delà de l'oral pour faire de la place pour les Allemands. Première étape, parce que bien entendu Hitler disait toujours, mais, mais ça c'est pour euh, les générations qui viennent, mais je ne serai plus là dans un siècle, ça, il fera peut-être, s'il y a beaucoup d'Allemands, aller encore plus loin. Alors Himmler traçait des courbes de progression de la population, je germanique, allemande et assimilée, en disant qu'ils sont tant de millions, puis deux fois plus euh, 50 ans plus tard, donc il faudrait aller encore plus loin, etc. Ça, c'est le côté euh, le plus idéologique du, du, du programme. Euh, alors, problème, évidemment, qui est difficile à faire comprendre, euh, c'est une dictature, incontestablement. Et Hitler tient bien les choses en main, mais à côté de ça, les militaires continuent à avoir leurs idées, le parti a les siennes, euh, la SS a encore d'autres idées, ce sont celles que j'ai évoquées, celles d'Himmler. Le, le, les SA et le parti, si vous voulez, c'est ce qu'il y a le plus proche du
0: fascisme italien. Ça c'est un point qui m'a surpris dans votre ouvrage justement, c'est que vous... Enfin, on avait l'idée d'un Hitler qui contrôle tout parce qu'il est euh, totalitarisme et, et donc dictateur. Mais en fait, vous expliquez qu'il y a différentes strates. Et qu'effectivement, euh, entre la Wehrmacht, la SS, euh, la SA, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et donc Hitler n'a pas tous les pouvoirs C'est plus compliqué, il, il, est, il, il contrôle les équilibres. Et pour finir, c'est quand
1: même lui qui décide en dernier ressort. Mais euh, l'Allemagne la, euh, n'est pas un pays, comme vous le savez, centralisé comme la France. C'est un pays très complexe, euh, avec beaucoup d'organisations euh, très structurées, mais chacune un peu dans, dans leur coin. Et il est très difficile de faire marcher tout le monde euh, euh, du même pas. Ils y sont employés. C'est l'expression utilisée par Hitler et ses ministres dès le premier jour, euh, la gleichschaltung. On euh, traduit en français par la mise au pas. Ce n'est pas un bon terme. La gleichschaltung, c'est un terme qui vient de l'industrie électrique. Il s'agit de mettre en face les différents générateurs. 50 périodes. C'est pas facile du tout, hein, je, je me permets de vous signaler. Hein, c'est pas facile du tout. Euh, c'est très compliqué d'arriver à mettre en phase des centrales électriques euh, placées différemment dans, dans le pays. Parce que si vous n'avez pas un courant bien en phase, 50 périodes, rien ne marche. Donc c'est ça la Donc C'est la mise en phase. Ce n'est pas exactement la même chose que la mise au pas. Ça, ça revient au même, si vous voulez, mais le principe intellectuel est différent. Parce que euh, au moins jusqu'en 1943, 44. Alors en 1944, vraiment, surtout après l'attentat du 20 juillet contre Hitler, euh, là les, les, les choses euh, achèvent de se euh, structurer dans le sens d'un état totalement nazi, totalitaire. Ensuite c'est par étapes, En 1933, Hitler arrive au pouvoir par des élections. Elles sont sous la pression de la rue, enfin sans quand même des élections. Euh, et puis, il euh, y a un régime euh, qu'il met en place, mais qui respecte certaines formes. La constitution de Weimar n'est pas abolie. Simplement, il y a une loi d'urgence qui permet de la contourner. Mais elle n'est pas abolie. Euh, elle sera d'ailleurs jamais abolie. Hein. Bon. Euh, elle permet d'ailleurs à Hitler d'hériter, en quelque sorte, des pouvoirs d'Hindenburg à la mort de celui-ci. On se garde bien d'abolir la constitution. On la manipule, on la met entre parenthèses, on la transforme. Et puis à 1938, c'est une nouvelle étape. Là, on écarte les diplomates, les chefs militaires euh, qui disent ah « non, on ne va pas faire une nouvelle guerre mondiale ». Parce que c'est ça, l'Italie les avertit en novembre 1937. Il réunit les chefs de la diplomatie et de l'armée, il en dit que c'est très simple. Au hein. plus tard, dans deux ans, euh, je serai emparé de l'Autriche, la Tchécoslovaquie. Après ça, on réglera son compte à la Pologne et on commencera à penser à l'espace vital. Euh, parce que, dit-il, j'ai mon âge, je voudrais que tout soit réglé dans les cinq, six ans. Bon, euh, il est très conscient de ce, ce problème de euh, santé, si vous voulez. Et les autres sont quand même. Euh, ils trouvent que c'est très dangereux. Alors, du coup, il se débarrasse. Alors, à partir de ce moment-là, il les met au pas. Euh, les milieux de l'économie, euh, c'est début 1939, un peu après, euh, quand Schartes, qui est à la fois ministre de l'économie, président premier Reichsbank, euh, constate que euh, la politique budgétaire, économique, industrielle du Reich, euh, elle va dans le mur, euh, ou alors on déclenche une guerre pour se sortir de l'impasse budgétaire, etc. Et il écrit une lettre à Hitler, et ça, ça, il Question technique que je pas, mais ça veut dire on ne peut pas continuer comme ça. Euh, il faut revenir à une économie plus traditionnelle j'allais dire à la stabilité budgétaire, à l'honnêteté budgétaire, cesser de faire de la cavalerie, enfin bref. Bon, euh, Il est immédiatement, d'un jour, même renvoyé, avec tous les membres du directoire de la Reichsbank, n'est-ce pas On change au ministère de l'économie, on met Funk à la place, euh, on, on charte euh, et, et mis à, à, à l'écart, euh, et, et à partir de ce moment-là, alors, euh, l'industrie, la, la banque, c'est banque très important, mais toujours la banque, euh, sont obligés de s'aligner. Ils n'en pensent pas moins, d'ailleurs, hein ils n'en pense pas moins, parce qu'ils continuent à dire dans le nord interne, mais ça ne va pas marcher, on va se casser la gueule. Bon. Mais ils doivent s'aligner parce que Hitler, progressivement. Bon. Bon, L'étape suivante, euh, ce sera les conséquences euh, de l'entrée en guerre contre la Russie en juin 1941. Parce que ça, euh, Hitler, malgré les avertissements de l'état-major de certains spécialistes de l'Union soviétique et qui lui disent non mais ça va être très difficile, ce régime est plus solide que vous ne le pensez. Et les Russes sont mieux armés que vous ne le pensez. Hitler pensait qu'elle serait fini en six semaines, et ça continue. Et il se trouve que euh, l'Allemagne, malgré les alliés qu'elle a là-bas, euh, à l'Est, n'a pas la possibilité de mener une guerre longue euh, sur des distances énormes dans un pays, Regardez, le front c'est un éventail, plus vous avancez, plus le front s'étend, oui. ce qui pose des problèmes logistiques, c'est ce que j'ai vécu en Russie, et je sais ce que c'est qu'une route russe euh, en hiver au moment du dégel, c'est infranchissable. Bon. Euh, euh, L'équation est à ce moment-là très difficile à, à régler et du coup le régime se durcit. Toute une série de mesures sont prises progressivement, qui mettent au pas euh, l'économie, qui mettent au pas tout ce qui reste d'organisation sociale. Euh, L'aristocratie, qui fournit disons, une bonne partie du corps des officiers, euh, elle, est, elle, est, elle est de plus en plus contrôlée, euh, surveillée. L'étape suivante étant ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, le passage vraiment à l'état SS après l'attentat du 20 juillet 1944. Avec quand même 6000. Euh, officiers, euh, hauts fonctionnaires, euh, euh, juristes, euh, hommes politiques, liquidés, euh, pendus, enfin, euh, après le, le, le 20 juillet. 6000. Oui. Ah, c'est énorme. énorme. Non, c'est quand même pour, dans l'élite, enfin, c'est une euh, saignée une considérable. Alors à partir de ce moment-là, vous avez vraiment l'État SS. Pour en venir à l'Europe, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que les SS... Comprennent dès 1943, enfin leurs responsables, je ne dis pas le SS-Bahn, mais leurs responsables comprennent dès 1943 que la guerre marcherait mal et qu'il faut absolument que l'Allemagne arrive à convaincre les populations des pays occupés qu'elle les défend contre le bolchevisme soviétique. Bon, et il faut donc euh, trouver un thème, et le thème c'est l'Europe. C'est l'Europe. Alors à partir de 1943, euh, tous les secteurs allemands, les diplomates comprennent la même chose. Il y a un projet de confédération européenne présenté par le ministère des Affaires étrangères allemand euh, au printemps 1943 qui est sérieux. Oui, il est réaliste, de certaine façon, mais il est sérieux. C'est le fruit de six mois de travaux dans des commissions, etc. Bon, euh, c'est censé permettre de dire aux Européens on n'est pas là uniquement pour vous occuper mais on vous défend contre le bolchevisme euh, euh, tel qu'à l'époque passe assez bien bon et on organisera après la guerre euh, l'Europe de façon euh, plus structurée plus comblable, y compris sur le plan économique euh, les SS euh, on arrive à l'idée qu'au fond l'idéal de la SS euh, il peut être ouvert à tous les Européens qui l'acceptent bien sûr s'ils sont flamands euh, Norvégiens, euh, aucun problème, ils sont racialement proches. Mais même les autres, après tout, si les Français soutiennent la SS, c'est eh bien sa division Charlemagne, bon, et ainsi de suite. Euh, c'est une armée européenne, présentée par Himmler comme une armée européenne.
2: Hum. C'est un des éléments un petit peu « choquants » de votre livre. D'ailleurs, vous dites qu'on a, a essayé de vous dissuader euh, d'écrire ce livre, que c'est un livre que vous pensiez écrire déjà depuis très longtemps, parce qu'on disait vous allez décrédibiliser l'idée d'Europe, on va s'en servir contre, euh, contre le projet européen. Elle est, en quoi, vous, vous montrez en quoi euh, l'idée européenne elle est reprise par... Euh, euh, les nazis et les fascistes, mais euh, également leurs leur travaux finalement ou leurs idées ou certains éléments vont être repris par la suite euh, dans, dans l'après-guerre. Alors Si vous
1: voulez, euh, je crois que le, celui qui a le mieux expliqué ce, ce phénomène, euh, je le cite d'ailleurs au début du livre, c'est Raymond Aron dans l'article de 48, où on commençait à revoir euh, le thème européen qui, qui renaissait, ce qui choquait beaucoup de monde à cause des antécédents national-socialistes. Et Raymond Aron qui ne pouvait pas être accusé de mollesse à l'égard du nationalisme, ce n'est pas anormal parce que euh, les, les mêmes problèmes euh, se posent à des gens différents mais ce sont toujours les mêmes problèmes. et Donc il n'est pas anormal euh, qu'une solution comme la solution européenne euh, revienne dans des circonstances et avec des, des gens tout à fait euh, différents. Mais même au-delà de ça, euh, si vous voulez, là il faut remonter aux années 30 ce que je vous disais, il y, y a une impétence d'Europe, il faut faire quelque chose entre Européens, sans ça on va être complètement euh, éliminé, selon les gens, c'est soit par les Russes, bolcheviques, soit par les Américains, éventuellement par les deux, enfin bon, Alors, il faut, il faut s'organiser. Ça c'est profond des, des années 20. Bon. Oui, en plus, Schpingler donne une, euh, comment -je, une sorte de Caution euh, philosophique à, à ça. Alors, Spengler, pas très connu en France, mais encore dans les années 60, quand vous alliez en Allemagne, vous alliez chez les gens, bon, bon, faut cultiver ça, regardiez la bibliothèque de famille, c'est toujours très intéressant, regardiez la bibliothèque de famille. Vous aviez toujours le déclin de l'Occident, toujours, bien en place dans la bibliothèque. Ça faisait partie euh, du substrat intellectuel, encore des, 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 des Allemands un peu classiques comme ça, dans les années 60, encore. bon. Euh, et à plus forte raison, euh, dans les années dont nous dont nous euh, parlons. Donc, donc ça, euh, euh, l'idée est générale. Euh, ensuite, euh, beaucoup de gens euh, ont été amenés à collaborer avec l'Allemagne, hein, et dans toute l'Europe. Euh, je ne parle pas seulement des mouvements euh, fascistes ou similifascistes dans toute l'Europe centrale et orientale, des croix fléchées aux, aux mouvements, euh, différents mouvements euh, de la Roumanie à la Hongrie, etc. Euh, à la fin de la guerre, il y a 600 000 personnes euh, représentant ces différents mouvements réfugiés en Allemagne. Ce n'est pas à la fin de la guerre, réfugiés en Allemagne, 600 000 Croates, euh, bon, Hongrois, etc. Ils sont restés après ou ils ont été renvoyés Non, ah, ça c'est tout à fait passionnant, ils sont restés. Euh, les soviétiques euh, ont été remis par les Anglais et les Américains aux soviétiques, mais les autres sont restés. Et dans l'Allemagne d'après-guerre, je n'ai jamais compris comment, euh, ils ont eu des les cartes d'alimentation, ils ont été euh, protégés, enfin, ils, ont, ils ont pu survivre, alors que l'Allemagne est totalement occupée,
0: c'est un mystère. Hein. Il n'y a pas eu de Français qui sont restés, des Français collaborateurs qui oui, ont été ben en Oui, bien Allemagne. sûr, j'en ai rencontré, mais j'en oui. ai
1: rencontré Quand j'étais à Bonn
0: euh, pour un
1: travail euh, historique au ministère des Affaires étrangères allemand, euh, dans la Bonne Société Bonnoise, qui était la capitale à l'époque, on, on rencontrait parfois des, des personnes qui, qui étaient dans cette situation qui avait été dans cette situation, puis qui avait épousé les Allemands, enfin bon, euh, je, je veux dire que, enfin bon, enfin, on remarquait, mais on ne se roulait pas par terre, c'était comme ça, vraiment mais, mais euh, bon c'était moins important, moins significatif que la présence de, de cafés euh, euh, nombreux, brasseries, cafés nombreux, ou. Vous entendiez euh, l'hymne de Pavelic, n'est-ce pas, euh, qu'on reconnaissait. Hein, parce, euh, puis quand ils se rendaient compte qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas croate ou ex-croate dans la salle, on changeait le disque. Bon, mais l'air mais, euh, des Ustachis, l'hymne des Oustachis, il est très facile à reconnaître, parce que c'est Oustachi, Oustacha, ça revient comme ça ce moment. Et, et, et c'était tout à fait frappant. Euh, alors vous aviez ces réalités. Bon. Et alors, euh, euh, j'ai moi-même, dès l'époque, été attiré euh, par ce sujet. La découverte des documents dont je vous parlais dans les archives du ministère des affaires étrangères allemands, nous avions proposé pour publication dans la collection de documents que nous étions chargés de publier. Et les éditeurs responsables, c'est-à-dire un Allemand, un Anglais, un Américain, un Français, euh, grands professeurs, ont dit « non, 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 c'est la pure propagande ». Alors là, bon, je, je crois que ce n'était pas de la pure propagande. Alors comme je n'aime pas qu'on me remonte les bretelles surtout en public, je me suis toujours dit, un jour tu reviendras là-dessus. J'ai ouvert un dossier qui ensuite s'est rempli euh, euh, régulièrement, euh, y compris par euh, l'expérience euh, qu'avait vécu mon père en Suisse en 1943, alors là dans les mouvements de résistance, mais qui était en contact évidemment avec la résistance allemande, forcément. Euh, dans un, un univers que j'essaie de décrire dans, dans le livre, on ne peut pas tout, tout, tout raconter, mais il y avait des points de passage en pleine guerre à travers la Suisse. Eh, vous avez des points de passage entre les services secrets des différents pays, ça tout le monde le sait, entre les mouvements de résistance des différents pays européens, y compris euh, certains Allemands. Bon, euh, tout ça sous la houlette de, 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 soit des services secrets américains, britannique, soit d'un personnage qui a joué un rôle considérable, qui était un pasteur pasteur euh, hollandais, Wiss uh, qui a écrit des mémoires, Ils sont tout à fait passionnantes d'ailleurs, et qui euh, travaillait pour le, le conseil œcuménique des églises, dont le président était John Foster Dallas, futur mmh. ministre américain, hein,
2: mmh. et dont mmh. le frère mmh.
1: Alan mmh. Dallas était responsable euh, de l'OSS à Berne, service secret américain à Berne. On a publié ses, ses notes, ses rapports. Évidemment, il y a des codes un peu partout, mais on peut, on peut les décrypter. Et tout ça, c est, c est, c est, tout le monde est au courant de, de, de tout. D'autant plus que le pasteur Wissershoft était en contact avec un diplomate allemand, euh, Maltke, euh, Helmut von Moltke, qui était lui-même en poste à l'Abwehr à ce moment-là. Donc Les services secrets allemands n'étaient pas tout à fait en dehors du, du, du coup. Pour des gens sérieux en Allemagne, dès 1943, la seule issue à la guerre permettant à l'Allemagne de conserver quand même un sort à peu près acceptable, c'est une formule européenne. Les gens les plus sérieux, euh, certains militaires allemands cultivés, commençaient par les marins, les penseurs stratégiques les plus dévolués de l'Allemagne de l'époque, sachant que l'amiral Reder a failli se suicider à la déclaration de guerre en 1939. Il trouvait que c'était une folie, il a failli se suicider. Vous essayez, ceci plus exactement bon. Et là, il y a tout un milieu, avec une résistance allemande qui comporte plusieurs étages, mais avec des gens importants aussi, euh, bon, qui non plus n'ont jamais complètement coupé avec le régime. Si ils sont en Allemagne, ils ne peuvent pas se le permettre. ils ont des positions trop importantes. Vous avez tout un courant qui dit, mais ce sera la, 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 la seule solution à titre même je dirais très allemand pour l'après-guerre pour conserver quand même quelque chose pas être totalement euh, euh, détruit alors ça 43 44 ça devient de plus en plus euh, euh, c'est -ce, qu ce
0: qui s'est parce qu'ils ont réussi finalement aujourd'hui alors pour revenir euh... <rire> la question que vous me posiez euh, as, euh, Merkel, beaucoup cela... de
1: beaucoup de personnes qui ont entendu parler de livre avant de, de euh, me disaient euh, pff, c'est pas un sujet, ça n'a pas existé. Je vous ai La deuxième phrase, c'est dangereux d'en parler. Ce si que si vous avez dit, c'est je n'ai pas mon problème. Enfin, j'essaie de. de J'analyse. Bon. Et puis, alors, certains ont commencé à lire le livre, et là, c'est très sa troisième phase. Mais vous ne pas parlé de ça. Mais mon grand-oncle m'avait expliqué que. Puis vous avez oublié tel livre. Euh, à la lecture, les gens trouvent que j'en ai pas assez mis dans, dans le <rire> livre. <rire> euh, que parce que, bon, il y a des. Mm toujours d'autres exemples qu'on peut, qu peut apporter, on peut faire 1000 pages, 3000 pages, sans aucun problème. Mais le point central, c'est que le, le, le mot Europe en lui-même, euh, il, 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 il peut rassembler des contenus extrêmement différents. Euh, Ce n'est pas gênant. La seule chose, c'est qu'il s'oppose, enfin, la notion d'Europe... Euh, elle, elle s'oppose, ou en tout cas, est en rivalité avec la notion euh, de mondialisation. Ça, c'est le point, le point clé. Euh, alors, je vais vous donner un épisode très intéressant qui n'est pas dans le livre, parce que je ne pas encore trouvé à ce moment-là, euh, mais qui révèle les choses très bien. Euh, bon, le ministre allemand de l'économie, Funk, prononce à Vienne le 12 juin 1941, juste avant l'attaque contre euh, l'Union soviétique, un... un on un discours qui évoque une Union économique européenne, une Europe organisée, sous le terme économique, et ce discours a eu un grand retentissement, et dans l'Europe occupée, et chez ses adversaires. Et à Londres, euh, Keynes en particulier, euh, et les ministres britanniques, se disent « mais il faut répondre, il faut présenter un projet européen, euh, parce que euh, sans ça, les Allemands vont, vont gagner la bataille de l'opinion publique ». On est encore avant l'entrée en guerre contre l'URSS. Donc l'Allemagne, pour le moment, elle est maîtresse du terrain, si vous voulez. Alors, les Anglais commencent à réfléchir et euh, préparent un projet de déclaration européenne pour faire contrepoids, en disant essentiellement, mais nous, nous sommes beaucoup mieux placés que les Allemands pour faire l'Europe, parce que nous avons l'Empire avec des matières premières, des richesses. L'Allemagne n'a pas, donc nous pouvons beaucoup mieux apporter, euh, disons, une direction économique à l'Europe que ne peut le faire le, 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 le Reich. Bon. Ce projet de déclaration est présenté au mois de juillet à Washington, où on prépare la rencontre au mois d'août entre Roosevelt et, et le premier ministre britannique, Churchill. Et les Américains disent non, non, vous n'avez pas publié ce spectre. Comment ça Non, non, parce que nous, veut c'est une solution mondiale pas européenne alors vous n'avez pas faire cette déclaration on va faire une déclaration mondiale c'est la charte de l'Atlantique du mois d'août 41 les anglais disent oui mais enfin quand même non non et puis c'est très simple vous savez on vous promet le pré-bail on commence à vous faire des fournitures si vous voulez ne pas avoir à le rembourser après la guerre il faut accepter ce qu'on vous dit sans ça vous serez prié de rembourser les, 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 les livraisons du, du pré-bail alors là les anglais ont accepté ils ont accepté les projets américains qui vont conduire en 1944 à Bretton Woods, etc. C'est-à-dire, en fait, à la mise en place d'une direction financière, économique, si vous voulez, du monde, en gros. C'est ça, bon. Et les Allemands sont informés, les banquiers allemands sont informés en 43 grâce aux réunions qui ont eu lieu régulièrement à Bâle, à la Banque des Règlements Internationaux, en pleine guerre, parce qu'on continue à gérer le moratoire sur les dettes, international de 1931, et banquiers allemands et banquiers alliés continuent à se voir sur les auspices de euh, la Banque des Règlements Internationaux à Bâle. Puis après, après 43, c'est fini, parce que les anglais ne continuent plus, mais enfin, il y a des réunions. Et donc, ils s'informent, ils, ils savent, en gros, ce que les autres préparent. Euh, qui pour ce genre de questions n'est pas absolument euh, secret, hein. enfin, à la différence de, 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 de l'espace vital, la destruction des Juifs, ça c'est une autre chose. Et, et euh, les Allemands sont donc informés, les banquiers allemands sont donc informés, et puis on a les comptes rendus de leurs entretiens, ils disent pff, on préfère encore le projet anglais, celui de Keynes, qui n'a pas été retenu, parce que le projet américain, vraiment, c'est l'impérialisme américain, c'est l'impérialisme du dollar pur et simple, on va être complètement pulvérisé. C'est intéressant. Euh, ils ont compris, ces gens-là, que l'Allemagne est en train de perdre la guerre. En 43. ils l'ont bien compris. Alors, ils cherchent des issues, mais ils préféraient encore s'entendre avec les Anglais que subir euh, ce qui sera le système de... de... C'est pour ça que je vous disais que euh, l'Europe recouvre beaucoup de choses, mais il y a un point quand même central, euh, c'est une divergence, voire une opposition, ou un autre accent, si vous voulez, que le mondialisme libéral. Voilà. –
2: Et Hitler, effectivement, pense très tôt à l'alliance avec les, avec les Britanniques, mais il y a évidemment une alliance qu'on n'a pas encore abordée, mais il faut l'aborder puisque c'est quand même un des deux sujets du livre, c'est l'alliance avec l'Italie, et là il se confronte à une vision de l'Europe de Mussolini qui est totalement différente de la sienne, puisque c'est une vision assez classique au moins au début, avec une histoire d'équilibre, hein, de grands concerts où l'Italie
0: s'intégrerait au milieu de, de ces nations. D'autant que l'Italie enfin, fasciste est opposée à l'Allemagne à l'origine Non, mais, même mais si vous voulez, les Italiens ont été, le régime fasciste
1: a été le premier à évoquer très publiquement dans sa presse, par des colloques internationaux, le concept d'Europe, dès 1930. Alors que Hitler, à ce moment-là, il prend encore pouvoir, mais il n'y pense pas à l'Europe, c'est pas, pas son. Les Italiens ont été les premiers, euh, pour les raisons qu'on a déjà dites de, de défense de l'Europe face euh, aux problèmes extérieurs, perte d'influence dans le monde, etc. Et en même temps, parce que euh, ça permettait de donner aux fascines... Quand même, fondamentalement, un nationalisme exacerbé, quand même. Bon. Ça lui permettait de donner un discours utile euh, dans les zones euh, où il voulait mener une action, en particulier l'Europe centrale, l'Europe danubienne, balkanique, et éventuellement aussi la, la France, si, si possible, les pays latins. Bon. Euh, donc, c'était porteur. Mussolini étant euh, hésitant, tantôt il est très européen, tantôt il est moins. Ouais. Euh, et puis, euh, il s'est rendu compte euh, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir que le mieux placé pour euh, faire du tam-tam sur le thème européen c'était l'Allemagne finalement. Alors, du coup, il a mis l'accent davantage sur le thème impérial italien vers la Méditerranée, euh, l'Afrique du Nord, l'Afrique, la préparation bien sûr de la guerre d'Ethiopie. C'est un autre discours. Il n'est pas contradictoire du premier mais il est quand même différent. Bon. Et puis, ses rapports avec Hitler se, se, se développent largement à partir de la guerre d'Éthiopie. Au fond, c'est assez commode, si vous voulez, pour les deux, de dire bon, ben, l'Italie aura sa zone Balkan, Méditerranée, Afrique, et puis euh, l'Allemagne, euh, au nord de cette ligne, s'occupera du, du reste. Ce de répartition des, des tâches. Bon, euh, ça marche vaille que vaille jusqu'en 1941, mais il est évident que euh, l'entrée en guerre contre l'Union soviétique. Et les déboires militaires italiens en, en Méditerranée euh, rendent le, le partage des tâches
2: euh, inopérant. Il y a 38 aussi, avec à Munich, ou euh, Mussolini. Oui, euh... oui, non,
1: mais euh, il, 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 il joue un rôle dans la diplomatie européenne de l'époque, dans la. Suite de Locarno, en fait, euh, il, il continue à jouer un rôle assez classique, mais euh, Hitler ronge son frein, il n'a pas du tout aimé les accords de Munich, comme chacun sait, mais euh, il est obligé d'accepter. Et tout le monde lui dit, euh, autour de lui, il faut quand même accepter, parce qu'on n'est on pas prêt à, à faire la guerre. C'est ce que lui disent les militaires, très, très clairement. Pas, euh, sans Munich, il est possible, que les, il est possible pas certain, que les militaires allemands aient tenté un putsch. Hein, ce n'est pas, pas exclu. Euh, s'il avait voulu entrer en guerre à ce moment-là, euh, s'il n'y avait pas eu accord à Munich, euh, il y avait un mouvement très fort, en tout cas. Il a d'ailleurs purgé le commandement après. Bon. Donc... Euh, mais là, la Mussolini, c'est son dernier grand moment, si vous voulez. Après ça, il est dépassé tout simplement parce que l'Allemagne est infiniment plus puissante. Et lui-même, euh, il fait évoluer Mussolini son, son régime dans un sens de plus en plus proche euh, du sens allemand. Il introduit les lois antisémites en 1938, qui sont à peu près aussi dures que les lois de Nuremberg, hein, qui à certains points même plus rigoureuses. Euh, c'est l'alignement idéologique, c'est de plus en plus l'alignement économique, euh, parce que la rupture liée à la guerre d'Éthiopie amène à une restructuration complète de l'économie italienne. Je ne peux pas vous développer ça complètement, mais euh, on dépendait du charbon anglais jusqu'à la guerre d'Éthiopie, on dépend ensuite du charbon allemand. Et, euh, 20 millions de tonnes par an, et ça c'est crucial. Mmh. Hein, on voit
0: ainsi la, la dépendance euh, bon, euh, du euh,
1: pays bah, C'est-à-dire après ça, on, on change de, 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 de système. Euh, voilà. Et puis, euh, en 1941, euh, les Italiens se rendent compte, après l'entrée en guerre contre l'URSS, euh, plus vite que les, que les Allemands, ça va être extrêmement difficile. Les militaires italiens, parce a un corps euh, italien en, en, en Union soviétique, ils voient euh, bon, d'abord que le Russe ne laisse pas faire, culpite un peu impossible, d'un point de vue militaire, pour raison logistique. Il constate la brutalité de l'armée allemande. Hein euh, avec ça, on ne va jamais avoir les populations avec nous. On vient pour les délivrer du bolchevisme, ce à quoi Mussolini croyait, il est très anti-bolchevique, bon, mais, mais ça ne va pas marcher comme ça. Et dès 1941, Mussolini commence à donner des conseils à, à Hitler qui vont être répétées. Il faut dire quelque chose d'européen. Que les Européens croient que leur seul destin, je cite Mussolini, c'est d'être dominé par les Allemands, c'est pas possible, il faut leur proposer autre chose. Et puis, euh, euh, Hitler ne veut pas euh, suivre, euh, parce qu'il ne veut pas remettre en cause ce qui est pour lui, disons, l'indicible, c'est-à-dire le, le projet d'espace vital. L'Europe que Mussolini a en tête, encore une Europe assez classique d'équilibre, comme vous disiez très justement. Euh, L'Europe d'Hitler est, est, est très différente de, de nature. Et puis, euh, à partir de la fin 1942, euh, Mussolini n'a plus rien à dire parce que le désastre, les désastres militaires s'accumulent. Quant aux Italiens les plus informés, les diplomates ils ont compris depuis 1941, euh, les industriels, c'est très clair, dès 1942 ils prennent leur contact avec les anglo-saxons. Ça c'est parfaitement compris. Et, et après ça, la suite, bon, elle est, elle est connue, sauf quelque chose qui n'est pas tout à fait assez connu, la République de Salo, qui mérite être étudiée parce qu'elle a eu une certaine substance. Et d'autre part, si vous regardez l'histoire de l'Italie euh, 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 d'après guerre, il y a d'un côté ce qu'on sait, c'est la résistance, le communisme, l'antifascisme, etc. Il et y a d'autre côté beaucoup de gens, y compris dans les milieux intellectuels, artistiques et autres, le cinéma, par exemple, qui avaient fait Carrière au début sur la République de Salo, euh, qui est fasciste pure. Elle est débarrassée du roi, de l'armée, de l'Église, vraiment hein, fascisme l'État pur. Elle a des partisans, euh, elle a des adversaires, bien sûr, mais elle a aussi des partisans. Et la République de, de Salo a peut-être eu, un, pour l'après-guerre, une sorte d'influence rémanente dans certains milieux italiens, plus importante qu'on ne le pense. Tape d'ailleurs que vous avez davantage de parties euh, se réclamant plus ou moins de la tradition fasciste en Italie aujourd'hui qu'en euh, qu Allemagne, où euh, l'AFD c'est autre chose, c'est pas bon. Donc euh, euh, là c'est très, très, très intéressant. J'ai tenu à inclure l'Italie, n'était pas le projet initial, mais je me suis rendu compte que le sujet ne trouvait son équilibre euh, que si on introduisait euh, le contrepoint italien. Qui est à l'intérieur même du système.
0: Il y a un autre sujet que vous évoquez. Dans, enfin, il y a un chapitre très intéressant consacré à l'Afrique, au rapport entre l'Italie et l'Afrique. Parce qu'il y a un projet africain-italien euh, où l'Afrique la, est vue comme euh, euh, un petit peu le, le régénérateur de l'Europe, et ce qui va permettre de, de renouveler la puissance européenne.
1: C'est-à-dire que les, bon, il y a, via la, le mythe impérial euh, euh, romain, on reconstitue l'Empire romain, ce qui évidemment avait pour les Italiens une certaine signification encore à, à, à l'époque et puis euh, il y a la, la, euh, la tentative de captation de l'islam je dis tentative de captation de l'islam qu'ont tenté les Italiens très consciemment pour tourner, dresser les musulmans contre les anglais ou éventuellement contre les français dans d'autres
2: régions Certains nazis, aussi ont... Comment C Certains nazis aussi ont été attirés par, oui, par oui. cette stratégie
1: mais euh, le... le... Le point est qu'elle a marché dans les Balkans, dans les régions musulmanes de l'ancienne Union soviétique. Euh, lorsque les Allemands sont arrivés, ils ont assez facilement obtenu euh, l'appui des musulmans locaux, si vous voulez, Commencez par les Balkans. Euh, en Italie du Nord, ça a été beaucoup moins vrai. Oh, -moi, en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, ça a été beaucoup moins vrai parce que là, les gens avaient le souvenir très précis de la répression italienne en Libye de 1924 à 1928, qui a été extrêmement dure. C'est peu connu, mais il a été très dur. Les Italiens avaient conquis la Libye en 1911, puis elle avait pratiquement perdu le contrôle pendant la guerre de 14. Et Mussolini a décidé de la reprendre en main à partir de 1924, avec tous les moyens militaires nécessaires. Euh, ça a fait que la propagande italienne en direction des musulmans euh, n'a pas eu un grand succès hein, dans, dans ces régions-là, parce que ça euh, n'était pas crédible. En
2: – Il fait. y, y a un autre pays qui aurait pu être abordé, c'est l'Espagne, qui est quand même proche du fascisme aussi, et comment est-ce que l'Espagne s'insère dans ce système européen euh, ?– Ah, euh, c'est un
1: magnifique exemple, si j'ai quelques secondes. <rire> si dites, bon, alors, euh, Franco, d'abord il faut se souvenir que Franco, euh, bon, qui est un malin, qui est un manipulateur, il avait cette réputation d'être… Euh, comme ça un peu, hein, bon. Euh, il a quand même euh, affaire, euh, il dirige une coalition composée euh, de euh, phalangistes, qui sont les plus proches du fascisme euh, idéologique, qui sont très durs, incontestablement, composée euh, de partisans du retour à la monarchie, à la monarchie, euh, euh, disons, bourbon, euh, et puis euh, vous avez des carlistes, c'est encore autre chose, parce qu'à l'intérieur même de l'Espagne, c'est une guerre civile entre royalistes, c'est encore autre chose, et puis vous avez encore euh, un autre facteur, ce sont les milieux qui sont ni monarchistes, ni fascistes, etc., ce sont les milieux économiques euh, possédant euh, dirigeants traditionnels qui ne veulent pas du front populaire espagnol. Bon, c'est pas quatre éléments qui ne sont pas... Euh, bon. Alors, euh, euh, Franco joue entre les uns et les autres, euh, il oscille, euh, quand euh, Hitler euh, paraît gagner les, la, la euh, partie en juin 1940. Euh, Alors, là, il est très tenté de faire chorus. Il a très, envahi, très envie d'envahir le Maroc français. Finalement, il ne le fait pas. Et puis, euh, c'est la bataille aérienne d'Angleterre au mois de septembre. Euh, les Allemands euh, euh, ne la gagnent pas. Le débarquement en Grande-Bretagne n'aura pas lieu. Et quand euh, Hitler voit euh, Franco à Handaï euh, 4 22 octobre, plus, bon, euh, 22 octobre 1940, euh, il se dit le paix de bonne parole, mais il n'accepte pas, euh, pardon, Franco, merci, le paix Hitler de bonne parole, mais n'accepte pas ce que souhaitait Hitler, le droit pour les forces allemandes d'aller sans Paris-Gibraltar, traverser l'Espagne pour aller sans Paris-Gibraltar, ce qui a également coincé les anglais en Méditerranée, c est, c est à l'époque utile dans la stratégie face à la Grande-Bretagne. Euh, Franco, qui a compris que l'Angleterre n'a pas perdu la guerre, ne s'engage pas. Et puis après ça, c'est l'entrée en guerre contre l'Union soviétique, thème anti-bolchevique, très cher aux franquistes. Et euh, Franco envoie une division à Soul, division bleue, bon, c'est la couleur de la phalange, les divisions de phalangistes euh, En Union soviétique, il y aura quand même en total de 40 000. Il est ravi de se débarrasser des plus excités, n'est-ce pas et puis, avant même Stalingrad, dès début 1943, quand il sent que les choses tournent mal, il est rapatrie, il interrompt les accords économiques avec le Reich, en passe avec les Anglais, et à partir de ce moment-là, euh, euh, Franco s'est euh, déjà euh, 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 dégagé, tout en conservant une ligne très anti-bolchevique, défense de l'Occident chrétien, etc. Il n'est pas très à la mode en 1944-1945-1946, mais quand la guerre froide commence, à partir de 47, 48, ça va lui être très utile de nouveau. Et, je ne veux pas dire qu'il a manœuvré comme un chef, enfin, incontestablement. Bon, D'autre part, euh, Hitler ne l'aime pas pour deux raisons, parce que son régime est beaucoup trop clérical, et ça, euh, on l'oublie, mais Hitler est très anticatholique, pas, 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 pas vaguement, mais très précisément anticatholique. Il emploie des termes très méprisants pour qualifier les prêtres, l'église, etc., ils trouvent l'Espagne beaucoup trop cléricale, et d'autre part, ils ne pardonnent pas à Franco de ne pas avoir su, euh, disons, se réconcilier avec la classe ouvrière espagnole après la fin de la guerre civile. C'est vrai qu'il y a encore 150 000 euh, condamnés tués enfin après la fin de la guerre civile, euh, bon. et ça, euh, Hitler ne comprend pas comment on peut se conduire comme ça, parce que c'est le côté socialiste, entre guillemets, il ne faut pas oublier la classe ouvrière seulement. Bon. Donc euh, Hitler admire Mussolini, euh, même si pas, souvent pas d'accord avec lui, mais il n'admire pas du tout euh, euh, Franco. Il a toujours dit Hitler qu'il ne ferait jamais une visite officielle en Espagne.
0: Alors on aurait beaucoup de sujets aussi à aborder, mais malheureusement nous arrivons au, au terme de cette émission. Euh, je renvoie nos, nos auditeurs à, à cet ouvrage Europa, les projets euh, européens de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste euh, paru aux éditions euh, Talandier, avec notamment euh, plusieurs chapitres consacrés à, à Vichy et à la France un des thèmes que l'on aurait pu aborder, mais enfin, on en a abordé beaucoup d'autres aussi, euh, ce qui sera l'occasion pour euh, nos auditeurs euh, de lire votre ouvrage et euh, d'en apprendre euh, beaucoup plus que ce qu'on a pu euh, évoquer Autour, au cours de cette émission. Merci beaucoup, Jean-Jean Merci à vous, merci beaucoup. Et je rappelle également pour nos auditeurs, donc notre dernier numéro, Mère de Chine, euh, que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet, revueconflit.com, et puis euh, également euh, nos hors-série et nos anciens numéros, qui sont également à retrouver sur notre boutique en ligne. Merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt.